0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewegt und Bewegende. Ja, herzlich
0: willkommen. Mein Name ist Andreas. Der Andreas ist wieder mit dabei und ich bin der Sascha. Ja Sascha, schon wieder eine neue Podcast-Folge. Ich glaube, das ist inzwischen unsere siebte, schon wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es macht richtig Spaß, ja. Ja, wirklich. Wir haben auch heute einen interessanten Gast, das ist der Friedhelm Holtheus. Genau, den werden wir gleich begrüßen. Ja, Sascha, wir haben ja jetzt auch eine Neuigkeit heute. Wir haben nämlich gedacht, so die Leute, unsere Hörerinnen und Hörer sollen ja uns vielleicht auch mal Fragen stellen können oder einfach uns mal Feedback geben können. Und da haben wir nämlich eine E-Mail-Adresse jetzt ins Leben gerufen. Genau, und die lautet Hallo at bewegt und bewegende also alles zusammengeschrieben, genau. Und wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach, egal, was ihr auf dem Herzen habt oder wenn ihr einfach eine Frage habt oder sagt, hey, darüber müsst ihr mal äh, reden oder diese Person müsstet ihr mal einladen, macht das gerne und schreibt uns eine E-Mail. Ja,
1: das ist eine tolle Sache. Also wir, wir, wir sind gespannt auf die Fragen und äh, ihr dürft alles fragen, aber es gibt natürlich nicht auf alles eine Antwort.
0: Genau, genau. Schreibt uns also <lacht> gerne. Ja, kommen wir auch zu unserer Rubrik, Sascha. Diesmal haben wir wirklich mal was gefunden, einige Dinge, die berichtenswert sind. Ja, genau, totale,
1: total, die, die, die unglaublich wichtigen Nachrichten haben wir gefunden. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, dann
0: leg mal los, Andreas, komm. Also Sascha, ich habe festgestellt, die Evangelische Kirche hat jetzt eine Infobroschüre rausgebracht zu Verschwörungstheorien und ich habe so den Eindruck, hier ähm, besteht wirklich Bedarf bei den Mitgliedern ähm, an Informationen und Praxistipps. Ja, pff, das scheint irgendwie wirklich ein Thema zu sein. Ne? Also ich, ähm, ich stelle
1: das schon mit Erschrecken auch irgendwie fest, dass es auch innerhalb der christlichen Szene, weiten Szene, be bekennende Anhänger von völlig abstrusen Verschwörungstheorien gibt. Also äh, ja, so sollen jetzt nach einer aktuellen Umfrage ein Viertel aller weißen Amerikaner an die, äh, ich nehm, wie spricht man es eigentlich aus, QAnon-Verschwörungstheorie glauben,
0: also ja. Genau, ich, ich tue mich auch mal schwer, QAnon oder QAnon, QAnon habe ich auch schon, also irgendwie gibt es da tausend... Aussprachen, aber das ist wirklich eine etwas skurrile Verschwörungstheorie, die besagt, dass so eine Elite von einflussreichen, weltweit agierenden, dunklen Personen hier Kinder entführt und sie gefangen halte, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Und äh, Donald Trump, der kämpfe eben gegen diese Elite und den Deep, Space, Deep State, das ist quasi also der Staat im Staate, kann man, könnte man N nicht übersetzen. Nicht Deep Space, sondern Deep State. Deep State, genau. Aha.
1: Mhm, mh. Ja, so ungefähr lautet diese Theorie. Also äh, wirklich viele Anhänger gewinnt die gerade. Äh, sogar in Deutschland äh, werden da vermehrt Leute einfach angesprochen von.
0: Ja, ich habe das gemerkt, auch hier in Witten anscheinend. Ich, äh, in Witten im, auch, ja. In Witten auch, ich habe das im Wald gemerkt, das ist ein bisschen gruselig. Da hingen überall QAnon origami vögel rum. Der ganze Wald wirklich war übersät mit diesen selbstgebastelten äh, Vögeln. Und da stand wirklich so ein Q drauf, also ein Q und weiterhin finde die Wahrheit und dann noch irgendeine Website-Adresse, auf die man äh, gehen sollte, um die Wahrheit eben zu finden. Also wirklich gruselig. Auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen, ne, mit Origami-Vögeln. Nee, ja, nee, also wirklich ja. äh, unsere eigene persönliche Schwör Verschwörungstheorie äh, zu äh, in, unters Volk zu bringen. Aber sag mal, Sascha, hast du eigentlich eine Lieblingsverschwörungstheorie? Das wollte ich immer mal fragen.
1: Ach, nee, ich kenne mich da auch eigentlich nicht so aus, aber es gibt ja so ganz Absurde, die ich mal gehört habe und ich habe ja auch mal Biologie studiert, äh, also die Reptilientheorie. ja, also kurz zusammengefasst, wir werden von Echsenartigen, also Reptiloiden, die müssten dann ja eigentlich auch wechselwarm sein, <lacht> äh, Lebewesen regiert, die sich als Menschen tarnen. Also Angela Merkel, Barack Obama, Mark Zuckerberg, das britische Königshaus und ein paar Religionsstifter sollen in Wirklichkeit alles Reptilien sein. Ja, deswegen äh, treten die wahrscheinlich auch nur im Sommer auf. Also die Reptiloiden, die unterwandern also folglich die Regierung und ersetzen reale Menschen durch Klone und machen noch ganz, ganz, ganz viele andere schlimme Sachen.
0: Also das klingt eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich logisch, oder? Also. Entschuldigung, dass ich so ungeheim reagiere. Also, also Sascha, wenn du das so sagst, glauben das wirklich Menschen? Also, also, das ist ja unglaublich. Ja, ist also, ich war letztens auch so in der Verschwörungstheorie-Schleife gefangen, innerhalb der sozialen Medien. Das ist ja ganz gemein, <lacht> wenn man irgendwann mal auf so einer Seite war, dann kriegst du es immer wieder äh, angezeigt. Und zwar, ich war in der flache Erde-Theorie gefangen. Also, hier wird wirklich geglaubt, dass die Erde eine Scheibe sei. Und die Begründung ist ganz einfach und logisch. Ja, die, Fug die Kugelform der Erde passe einfach nicht zu dem, was in der Bibel steht. Und also müsste die... Erde folglich, flach sein. Also ist klar. Ja, ja. Auf jeden mhm. ja ne? Also das, das klingt schon logisch. Auf jeden Fall äh, tut mir der Mark Hughes leid, ein Vertreter dieser Theorie. Der äh, hat nämlich im vergangenen Jahr, wollte das mal prüfen. Er sagte so, okay, ich, ich möchte mal selber verifizieren. Also mal nachprüfen, ist die Erde eine Scheibe oder, oder rund. Ja, wie, und wo, wo, wie wollte der das machen? Ja, der hat eine Rakete gebaut. <lacht> der hat eine Rakete <lacht> gebaut? Ja, und er hat sich dann... Mit der Rakete in die Luft geschossen. Das ist, ist gar nicht lustig, aber... Das ist nicht lustig. Ja, <lacht> ja, es, es, ja dann, ist dann ab, abgestürzt. <lacht> nee, das ist ja. noch weniger lustig. Das ist, das ist, ja, und ja, also, er war halt leider nicht mehr unter uns.
1: Das, 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 ist,
0: wirklich, das ist wirklich tragisch jetzt. Also, ja,
1: ja. Andreas, dein Rechner, der hat doch einen Intel-Prozessor drin, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Äh, worum geht's denn hier? Äh, kannst du dich noch an diese 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 christlichen, ich weiß nicht, wir sind ja nicht genau das Alter, äh, aber diese christlichen Motiv-Shirts erinnern, die es so in den 90ern, in diesen 2000er Jahren so gab, da gab es immer den, äh, wie hieß er denn, der Arno, Arno und Andreas, der eine davon, der stand immer auf jedem Rockkonzert in Ennepetal bei der äh, Christmas Rock Night und wo auch immer und hat diese T-Shirts verkauft mit dieser... Mit dieser Werbung drauf da, so dieses, diese, diese, mm. diese christlichen.
0: Ja, da, da war ich als Teenie ganz scharf drauf auf diese T-Shirts. Ich habe mir da, glaube ich mal, eins von den Jesus Freaks gekauft, harte hatte folgenden Aufdruck Jesus Terror Force. Ähm, <lacht> ja, das hat, glaube ich, damals vielleicht auch zu Recht zu äh, Irritationen in meiner damaligen konservativen Gemeinde gesorgt. Äh, hat zu Irritationen geführt. Ja, was macht man nicht alles so als Teenager? Ne? Ja. Auf jeden Fall gab es damals auch ein
1: ganz trendiges äh, Motiv in, in Anlehnung an den damaligen Werbeslogan äh, und das Logo Intel Inside gab es auch eine christliche Version mit Jesus Inside. Ja? Hast du es noch vor ja, Augen? Ja, ich, ich, ich erinnere mich, ja. Und, ja genau. und nun ist es passiert. Der oh. neue Intel-Chef, der seit Anfang des Jahres im Konzern
0: tätig ist, ein gläubiger Christ. Oha, oha. Mal, Sascha, ist das etwa ein prophetisches Wort oder ein prophetisches Logo? Ja, ja. vielleicht muss man da den Arno fragen.
1: Äh, den Arno Backhaus. Also, äh, vielleicht ja. Äh,
0: also, okay. Pet
1: Gelsinger, der neue Chef bei Intel, wollte ursprünglich nach seiner Bekehrung Pastor werden. Aber dann Ach. Ja, und dann merkt er schnell, dass er auch am normalen Arbeitsplatz den Menschen als Christ dienen kann und durch Ehrlichkeit, äh, Wahrung von ethischen Grundsätzen, Fleiß und so weiter, die christlichen Werte auch in so ein Unternehmen mit einfließen lassen kann.
0: Okay, mhm. aber vielleicht kann er auch ganz gut den Aktionären dienen. Ich habe nämlich gerade mal zwischendurch mal den Aktienkurs von Intel gecheckt und wirklich, seitdem der Pat wirklich bei Intel angefangen hat, Wirklich Rakete, da kommen wir wieder zur Rakete. Also der, der Aktienkurs ist wirklich um fast 50% gestiegen seit Anfang des Jahres. Ja, also Sascha,
1: Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst, du, äh, ja. dann, 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 dann hätte ich direkt einen Optionsschein gekauft, dann hättest du noch einen Hebel drin gehabt.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt mal was ganz anderes. Ist dir schon mal aufgefallen, dass gerade irgendwie alle Zeit haben, nur wir nicht? Also ziemlich viele Menschen in unserem Umfeld in den letzten Monaten haben ein Buch rausgebracht.
0: Ja, stimmt, wo du das gerade sagst. Ja, das ist schon irgendwie auffällig. Das erinnert mich gerade irgendwie so an die ganzen Corona-Babys, die gerade in meinem ganzen Bekannten- und Freundeskreis geboren werden. Ja, vom ersten also, Lockdown, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Also, also kann ich schon verstehen, man hat irgendwie nichts zu tun, Netflix ist leer geguckt, also da hat man endlich mal Zeit, um ordentlich... Um ein ähm,
1: ordentliches äh, Buch zu schreiben. Ja,
0: ja, genau, genau, oder das, ähm, also um bei dieser Analogie hier zu bleiben, ich dachte, das ist ein schönes Bild, also auch so ein Buch zu schreiben, das ist ja, das ist ja quasi auch so wie eine Geburt eines neuen Gedankens, eine neue Idee... Etwas, was länger bleibt. Ja, ja, ob das immer
1: so neu ist, ist ja dann auch die Frage. Und ob man alle Bücher immer so braucht, die dann so, ja, produziert werden. Aber lass uns mal sammeln, vielleicht, vielleicht kommen wir mal ein paar auf die paar Ideen. Wer aus unserem äh, näheren Bekannten oder weiteren Bekanntenkreis in den letzten Monaten ein Buch rausgebracht hat. Wen haben wir denn da?
0: Ja, da, da fällt mir direkt das Buch von äh, Dietrich Schindler ein. Da war ich auf einer Buchpräsentation die Tage, per Zoom. Äh, das heißt, Shift the Road to Level 5 äh, Church Multiplication. Aha. Ja, mm -mm. und stand, so, da, nee, stand nee.
1: da drauf Buchpräsentation oder was auf der Veranstaltung? Äh,
0: nee, das, ja, das war äh, doch, das, es ging da um die Buchpräsentation, ah, ja. genau, ah, auf ja. Englisch. Ah, ja. genau. Das ist ja interessant. Hast du, hast du was?
1: Äh, ja, der Kollege äh, Klaus Schönberg von den äh, Pappkisten ist gerade in den letzten Zügen äh, am äh, Basisbuch Gemeindegründung dran. Oder ich glaube, es ist raus. Ja. Okay. Äh, hier kannst du auf 500 geballten Seiten erfahren, wie die Baptisten Gemeinde gründen. Also wirklich
0: die Basics. Spannend. Spannend. Muss man natürlich alles durchackern. Es ne? <lacht> ist, ist, ist echt ein Ding geworden, du. Ja. ja, ja. Kannst du dich immer mit erschlagen. Ja, wo wir beim Ding sind. Also Reinhard Spink hat auch ein äh, Buch rausgebracht. Ähm, also Reinhard Spinke von der FEG Nordkirche, <lacht> ähm, das heißt... FEG <lacht> <lacht> Nordkirche. Ja, die heißen doch da, FEG N ist doch für Nordkirche, ne? Nein. Da dachte ich immer. Nee? Okay. <lacht> Verzeihung, Verzeihung. Also er hat auf jeden Fall ein Buch rausgebracht, Gemeinde der Zukunft heißt es. Zehn Koordinaten für einen geistlichen Aufbruch sehe ich hier. Ähm, ich glaube, dass so eine der Kernthesen ist, dass die... Zukunft der Gemeinde oder die Gemeinde der Zukunft ist konservativ. Und das muss ich unbedingt noch lesen. Das steht auf meiner Leseliste. Ja, ich
1: erinnere mich. Das war, glaube ich, schon Thema in der Zeitschrift, die wir nicht nennen wollen. Ja. <lacht> ja, was haben wir noch? Ähm, ja, also Arndt Schnepper. Arndt Schneppers Buch, äh, der hat auch Zeit gehabt anscheinend. Ähm, äh, Spölchen neu entdecken. Das ist doch gerade mhm. in den Startlöchern. Ach, cool. Ja, da kriegt man 111 Tipps
0: zum Predigen für heute. Also ganz praktisch Krass. von Spurgeon okay. irgendwie abgeleitet. Mhm. Ja, hör mal, das hört ja gar nicht mehr auf, <lacht> ja. diese Corona-Buch-Babys hier. Ähm, ich habe noch einen. Johannes Treichel hat etwas über die Taufe geschrieben, nämlich eine freikirchliche Perspektive. Das ist jetzt auch rausgekommen irgendwann die letzten Monate. Ich glaube, Ansgar hat sogar den Klappentext geschrieben. Ansgar Hörsting. Ansgar Hörsting, unser Präses im Bund FEG. Hat er es auch gelesen? Ich glaube schon, er hat da einen wohlwollenden Klappentext Dann geschrieben. Dann weiß er ja jetzt, ob er richtig getauft ist. Ja, genau. Ja, also äh, ich äh,
1: glaube, wir stoppen jetzt hier mal ja. <lacht> uns hier um Kopf und Kragen regen. Äh, so viel Zeit hat unser Podcast auch nicht und wir auch nicht. Äh, wir haben weder neue Babys noch neue Bücher. Irgendwie scheinen alle Menschen Zeit zu haben, die reparieren alle ihre Gartenhütte und was weiß ich, ich bin immer so total frustriert, wenn ich Insta sehe, was die alle machen können und ich bin irgendwie, okay. äh, haben wir Arbeit, ne?
0: Ja, ähm, aber Sascha, eine Frage noch, wann bringst du denn dein erstes Buch raus und zu welchem Thema, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich habe sogar schon mal angefangen gehabt, bin ungefähr okay. eine halbe Seite weit gekommen und dann
0: <lacht> musste ich wieder wichtigere Sachen machen.
1: Aber das also, Thema verrate ich nicht. Also ich okay. glaube, ich bin, ich glaube, das, das dauert noch was. <lacht> da brauchen wir noch mehr Lockdowns. <lacht>
0: Ja, da sind wir jetzt auch äh, angelangt. Der Friedhelm ist inzwischen bei uns angelangt. Beziehungsweise wir sind zu dir angelangt. Wir, hatten, wir waren noch ganz spontan haben den Standort gewechselt. Äh, sind schnell hier hingedüst, um eben diesen Podcast aufzunehmen. Ja, Friedhelm, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Danke, dass wir hier sein dürfen. Äh, genau. Sehr gerne. Äh, Friedhelm, wir haben immer den ersten Part, äh, wo wir einfach mal vorstellen, wo wir unseren Gasttages und der... Folge vorstellen und äh, du kannst gerne mir reingrätschen zwischendurch, äh, ob wir irgendwas falsch recherchiert haben oder ob wir irgendwie falsch sind. Genau. Erst einmal, dein Heimatort ist Wener Das ist eine Kleinstadt in Ostfriesland. Ist ganz hübsch, sah auf, auf den Fotos relativ hübsch aus. Du bist verheiratet <lacht> mit. Relativ. <lacht> nee, nein, nein, hübsch. Wir Ostfriesland, ein, ein sehr schön, <lacht> schönes. Ich sag jetzt
2: ja nichts Falsches. <lacht> genau,
0: aber du bist verheiratet mit Elke. Ihr habt drei Kinder, zwei. Äh, Zwei äh, Mädchen und ein Jungen. Du bist HSV-Fan. Äh, nee, Spaß. Ah, <lacht> Spaß lala, natürlich, lala. Werder Bremer. Du sitzt mir entgegen äh, hier. Wir haben auch ein bisschen grün hier drin im Büro. Natürlich bist du Werder Bremen-Fan. Äh, du bist Liedpastor hier der credo -Kirche in Wuppertal und Mitglied im Vorstand des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden und hast dort den Schwerpunkt auf church Planting bzw. Gemeindegründung. Und du bist Sprecher im In- und Ausland. Friedhelm, habe ich irgendwas, etwas vergessen? Möchtest du da äh, was er ergänzen? Äh, deine Liebe zum HSV zum Beispiel. Was korrigieren?
2: Ähm, nee, das klingt schon gut. Ähm, jetzt würde ich den Namen des Sportvereins, den du zitiert hast, nicht unbedingt in den Mund nehmen, weil ich christlich sozialisiert
0: bin. Aber sonst passt das schon. Müssen we <lacht> also wegpiepen gleich? Ja, genau. genau, mit. genau. Sonst äh, Nachher hört meine Mama das und ich kriege Ärger. Und du darfst nicht mal einreisen? Äh, das wäre ganz schrecklich. Okay, okay. Genau, da kommen wir zur ersten Frage. Wir haben immer so, ein, so eine lockere Frage am Anfang. Und ich möchte dich bitten, einfach mal folgenden Satz zu vervollständigen. Wenn ich dir heute sagen würde, dass Werder Bremen am Ende dieser Saison deutscher Meister und DFB-Pokalsieger sein wird, dann? Dann
2: würde ich sagen, du bist der größte Optimist, der mir in diesem Jahr untergekommen ist. Okay,
0: okay. Siehst du da eher, eher schwarz für? Ähm, ja, schwarz sehen ist ja
2: immer... Ähm nicht so toll, aber ich würde es so sagen, Gott ist mit den Armen und den Schwachen, das macht die <lacht> Bibel ganz deutlich und insofern solidarisiere ich mich natürlich mit einem Fußballverein, mit dem sich Gott auch identifizieren könnte, wenn er das denn tun würde.
1: Ja, ich glaube ja, dass euer Trainer zumindest nicht nach Mönchengladbach wechselt, Zeit zeitlang wirkte das ja in den Medien so, von daher... Nein, das glaube ich
2: auch nicht. Ich glaube, er ist schon von ganzem Herzen ähm, Werder-Trainer und ich träume auch noch zu, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren da zumindest ein bisschen Stabilisierung reinbringt, um nicht jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen, was sehr nervtötend ist.
1: Ja, bei den, bei den Trainern kann man ja auch immer einiges äh, lernen. Äh, so Leitung zum Beispiel kann man sich ein bisschen abgucken manchmal, äh, aber das brauchst du, glaube ich, gar nicht, weil du hast äh, schon mit 17 Jahren eigentlich angefangen, ja wirklich solche Aufgaben zu übernehmen. Du hast zum Beispiel in deiner Heimatgemeinde in Wena hast du schon mit 17 Jahren angefangen zu predigen. Wie kam es dazu? Wie bist du zum christlichen Glauben gekommen? Was waren so deine Lebensstationen? Bist du dann direkt auf die Bibelschule und danach Vollgas für das Reich Gottes oder wie war das? Ähm, nee, ich bin äh, so eher der ganz andere Typ, ich komme
2: aus einem ziemlich kaputten Hintergrund, wie wohl meine Mom eine christliche, ich, christliche Linie drin hatte und ich, ja, mein Stiefvater war Alkoholiker, es war sehr, sehr übel zu Hause und ich war dann schon sehr früh Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ziemlich kaputt und... Ja, meine Kumpels sind dann heroinabhängig geworden, Methadonprogramm, programm äh, Knast, äh, so diese ganze Palette. Und so in diesem Milieu habe ich, hab ich mich dann bewegt. Und ich habe dann, ähm, hab dann eine Begegnung mit Jesus gehabt. Also ich bin nie so ziemlich so typisch fromm gewesen. Also, mhm. Das war nie so meine mhm. Welt. Ich ging auch immer in die Teestube der Baptistenkirche vor Ort, ah, habe ja. aber nie realisiert, dass die mich zum Glauben bringen wollten. Und ich wäre da auch nie zum Glauben gekommen. Nicht, weil die irgendwas falsch gemacht haben. Das waren großartige Menschen. Aber so aus meiner Sicht waren das so die, 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 ähm, die Abi-Kinder, also die denen es gut ging, die, deren Eltern Geschäfte ha hatten und, und die einfach ganz anders unterwegs waren, als wir Freaks, so nach dem Motto. Ähm, aber ich bin dann neun Monate in eine kleine Pfingstkirche gegangen, ohne irgendwie mein Leben zu verändern, weil ich überhaupt gar keinen Glauben hatte, dass ich mein Leben verändern könnte, weil ich war so abhängig von so vielen Dingen. Ähm, und ich weiß noch, es war der letzte Juli Sonntag 1987. Meine Freundin war gerade auf irgendeiner Freizeit, und ich war an einem Sonntagabend zum Abendessen bei meiner Tante. Das war, das, glaube ich, das erste und das letzte Mal, so nach dem Motto, dass ich bei ihr war. Ich gab gar keinen Grund dafür. Ich war 16 Jahre alt. Und die hat dann zu mir gesagt, ähm, sag mal, Junge, was meinst du denn? Willst du den Heiligen Geist empfangen? Und ich, ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte nur, wenn ich sage, nee, will ich nicht, dann würde ich sie jetzt enttäuschen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ja nicht schaden. Und dann sagt die ganz old school, hier, da ist ein Stuhl, kniete ich nieder. Und dann hat diese alte Dame den Himmel runtergebetet. Ich kann das nicht anders sagen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine reale Begegnung mit Jesus hatte. Also das, das war so tiefgreifend. Ich bin am gleichen Abend, ich bin von dem Zeitpunkt an, also ich war Kettenraucher an dem Abend, war das vorbei. Oh, krass. Und ich habe dann, äh, ich, weiß, ich weiß es heute noch, als 16-Jähriger, da ging es mir nicht gut, dachte ich, ah, jetzt jetzt rauche ich. Ich habe mal ein Malbüro geraucht, habe mir ein Paket Malbüro geholt, habe mich auf eine grüne Parkbank gesetzt, ich weiß es heute noch. Und äh, habe mir dann eine angeschenkt, ach, schmeckt scheiße, nämlich der nächste. Bei der neunten habe ich gemerkt, das wird nicht mehr besser, das war's jetzt. <lacht> ähm, also <es> ist noch <lacht> sehr, sehr präsent. Und ich habe am gleichen Abend meiner Freundin gesagt, äh, mit der ich eine sehr intensive Beziehung hatte, ähm, dass wir jetzt eine andere Art von Beziehung haben werden. Etwas platonischer. Ohne, dass mir irgendjemand eine Liste gegeben hätte, was, ja. was ich jetzt darf oder was ich nicht darf. Okay. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, und ja, it changed my life. Ähm, mm. Jetzt war ich ein, ein kaputter Jesusgläubiger. Mm. Ähm, aber hatte was erlebt. Und ja, von dem Zeitpunkt eigentlich war das irgendwie klar, ich will in meinem Leben irgendwas machen, um Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen. Hm. Und bin dann in dieser Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, das war eigentlich eine Gemeindegründung seit 40 Jahren. Also die sind nie <lacht> über diesen kleinen <lacht> Status hinausgekommen. Ich war auch der schlechteste Neubekehrte, den die jemals hatten. Aber jetzt war da eben Speed drauf und ich bin dann relativ schnell mit meiner Frau zusammengekommen. Dann wollten wir so, hey, wir machen, die kam aus einer missionarischen Straßenarbeit. Also ihr letzter Freund vor mir war ein Drogendealer. Die fuhren dann schon mal mit dem Taxi zu ihrer Lehrstelle, weil Geld kein Problem war. Und hatte dann auch sehr dramatisch Jesus erlebt und ja, wir beiden Kaputniks haben uns dann zusammengetan, haben ganz schnell geheiratet, ich war 18 Jahre und zwei Wochen, meine Frau war zweieinhalb Jahre älter oder zwei, ja, noch drei Monate mehr und wir wollten dann auf eine Bibelschule und hatten uns dann beworben, war noch auf dem Sommereinsatz in Spanien und dann kam die Absage von der Bibelschule. Ähm, die haben dann gemeint, ja, könnt ihr ja nächstes Jahr machen. Ich habe später mit den Leuten gesprochen. Wir hatten halt keinen Finanzplan. Und dann haben die halt die Absage Ach, okay. ein bisschen, ähm, bisschen frommer eingepackt. Äh, so nach dem Motto, die haben gar kein Geld. Äh, dann wollten wir auf eine andere Bibelschule. Da hatten wir auch eine Zusage. Und dann waren wir eigentlich nur noch mal in Ostfriesland, um unsere Sachen aufzuräumen. Und dann hatten wir das Gefühl, dass Gott uns sagt, geht nicht, bleibt hier. Mhm. Ähm, ob das nun wirklich... Gott war oder nicht, weiß ich nicht.
1: Ich denke schon, aber. Es gibt ja manchmal auch so Situationen im Leben, wo man mehrere Optionen hat. <lacht> ja, so.
2: Aber wir hatten das Empfinden, wir sollten uns da in diese diese stehengebliebene Gemeindegründung investieren. Und ja, das haben wir dann gemacht.
1: Ah, ja, okay, okay. Das heißt, du bist praktisch nicht auf der Bibelschule gewesen? Nein. Ja, ja.
2: Ich bin dann später, das war eine freie Gemeinde, ich bin dann später äh, durch meinen Mentor Uwe Schäfer, der auch hier mein Vorgänger in, in Wuppertal ähm, war, äh, bin ich dann zum BFP gekommen. Der hat mir gesagt, Junge, so alleine, das geht nicht. Du musst irgendwo dazugehören. Mhm. Und ähm, ich wäre mit ihm auch überall woanders hingegangen. Er hat sich nun zum BFP orientiert ähm, weil das war eher eine Beziehungssache. Ich habe das dann verstanden. Und dann gehst du halt dahin, wo dein Mentor ist. Äh, mm, yeah. So in dieser Richtung. Und ja, dann haben, dann, ähm, ja, wir kamen aus einer kleinen amerikanischen Pfingstbewegung. Die hatte in Deutschland ein paar Gemeinden gegründet. Und ähm, ja, da waren wir kurz vorher drin. Und die hatten ein ganz einfaches Setting. Ähm, so beim Aufnahmeantrag stand, da möchten sie ordiniert werden dann habe ich angekreuzt, ja. Und ähm, das, ich sage heute immer so, ich habe am Kaugummi-Automaten gedreht und dann war da eine Ordination drin. Und dann ähm, bin ich mit dieser, sage ich mal, Cayman-Inseln-Ordination nicht ganz. Es ist eine ordentliche Bewegung, aber die haben ganz andere Kriterien. Ähm, ja, 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 klar. Und bin ich damit zum BFP gekommen, 94. Und die haben gesagt, wir kennen die Bewegung, wir können dich nicht doppelt ordinieren. Wir akzeptieren diese Ordination. Ja, und dann war ich dann quasi mit äh, 23 ordinierter Pastor. Das wäre ja. heute überhaupt nicht ja, mehr ja. möglich. Aber die haben mich dann gebeten, äh, uns alle gebeten, Jungs ist in Ordnung, was ihr macht, aber seid so lieb und besucht noch bitte einige Kurse auf unserer Bibelschule okay. oder auf so einem theologischen ja. Seminar. Das haben wir dann auch brav gemacht, aber ich würde jetzt nicht von der theologischen Ausbildung im klassischen Sinne sprechen. Das würde es absolut nicht treffen. Ja. Deswegen ein bisschen unique. Ähm, ja, ich kenne auch ja, keinen. Ja, ja, so deswegen fragen wir,
1: ja. wir wissen das ja schon, aber deswegen, das, das finde ähm, ja schon eine spannende Geschichte. Ja. Und ja.
2: ich ja. finde, heute sollte man die Latte viel höher legen, sowas geht ja gar nicht mehr. Das wäre heute auch nicht möglich, und das würde auch keinen Sinn machen, aber damals war das so und ähm, ja, am Ende ähm, habe ich sowieso immer eine Tendenz zum Autodidakten gehabt mhm. ähm,
1: und das merkt man dir auch an, ja. Ja, wir haben ja äh, praktisch äh, auch ein paar Gemeinsamkeiten, ich bin ja auch sehr stark durch Uwe Schäfer geprägt, äh, war ja, als du noch nicht hier warst, äh, teilweise auch hier in der Gemeinde, ich ähm, habe hier ganz wichtige Worte in mein Leben reinbekommen, die bis heute tragen. Ähm, Wer vielleicht nicht in der Situation, in der ich heute bin, ohne diese Gemeinde, bin ihr sehr, sehr dankbar bis heute. Aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer kennen die Gemeinde, der du jetzt auch vorstehst, äh, ja nicht so gut. Vielleicht kannst du die mal kurz skizzieren, Credo Kirche in Wuppertal. Ja, was, was, wie, wie groß ist sie? Was ist die Lage? Was ist so Vision, Ausrichtung? Vielleicht gibt es irgendwelche Personen, die man kennen könnte?
2: Ja, also die Credo-Kirche ist äh, als christliche Gemeinde Wuppertal gegründet worden 1989 durch eben besagten Uwe Schäfer, der aus Südafrika wieder zurückkam. Und mit einem unglaublichen Predigcharisma diese Gemeinde gegründet hat. Und das hat die Gemeinde eben auch viele Jahre geprägt, dass sie auch sehr schnell gewachsen ist, auch Christen aus unterschiedlichen Hintergründen angezogen hat. Ich denke, das hat ganz viel mit dem Charisma des Gründers zu tun mhm. gehabt. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch, glaube ich, nicht so viel, was hier in der Umgebung gerockt hat. Da hat natürlich dann die... die christliche Gemeinde ähm, enorm von profitiert. Ähm, Pastor Uwe ist dann in einen Burnout gekommen, gesundheitlich gehandicapt gewesen und ähm, so, ich bin dann quasi der Nachfolger des Gründers gewesen mit allen Herausforderungen. Uwe hatte natürlich einen unglaublichen Bonus in der Kirche. Äh, da war ein echtes Vakuum ähm, und Gott hat einfach Gnade geschenkt, dass es dann quasi auch in die nächste Generation gegangen ist mit mm mit einem ganz anderen Leitungsstil, weil ich wollte ja jetzt nicht in Uwes Fußspuren laufen und konnte ich auch gar nicht, also so seine Waffenrüstung hat, hat mir jetzt nicht gepasst, aber ich kam halt aus einem anderen Setting, so ich bin halt der, der schon immer geträumt hat von je mehr Kirchen, desto besser. Mhm. Und mein Lebensmotto ist ganz einfach. Ich will so viele Menschen wie nur irgendwie möglich in meiner begrenzten Lebensphase in Kontakt mit Jesus Christus bringen. Mhm. Ähm, das kann ich nun durch mein privates Umfeld nur im begrenzten Maße und das ist der Hauptgrund, warum ich mich für Gemeindegründung und Standortgründung äh, engagiere. Weil ich glaube, wenn eine Gemeinde gesund ist, dann fängt sie an, Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen. Deswegen habe ich mich auf Church Planting fokussiert, mhm. weil das für mich nach wie vor der beste Weg ist, um Menschen in Kontakt mit Gott zu bringen. Ähm, so, mit diesem Mindset bin ich jetzt quasi in diese relativ große Kirche. Die waren damals etwas unter 500. Ähm, Als du äh, kamst, ne? ja genau. Reingegangen. Und ähm, mit einem ganz anderen Leiterschaftsstil. Also es war schon auch sehr stark eben, ich bin in der Gemeinde von Uwe. Mhm. Ähm, mhm. Das äh, wollte ich schon intentional wegnehmen, dass Leute sagen, ich gehe in die Credo-Kirche. Mhm. Ähm, und ja, das haben wir dann versucht, ein bisschen breiter aufzustellen und äh, wesentlich multiplikativer. Also die Gemeinde hat immer einen Einfluss gehabt, auch auf andere Gemeinden und Neugründungen und wie auch immer. Das, das liegt in dem, in dem Samen der Kirche drin. Das ja, ja, hat die jetzige ja. Leiterschaft nicht reingebracht. Das mhm. ist ein, ein Erbe, das wir angetreten haben. Was wir allerdings machen, ist, wir machen es ein bisschen intentionaler als unsere Vorgänger, ja, ja,
1: bewusster, genau. geplanter. Mhm. Ganz genau. Ihr habt jetzt... Äh also ich glaube, die, die, der, der Hauptcampus ist noch weiter gewachsen. Ihr seid, glaube ich, jetzt irgendwie vor Corona-Zeit an Gottesdienstbesuchern, an zwei Gottesdiensten am Sonntag. Wie viel habt ihr da hier am Hauptcampus? Ähm, wir haben hier
2: ungefähr 700 Leute an einem normalen Sonntag genau, gehabt ja. vor Corona und waren dann, also wir haben in, in Wuppertal-Elberfeld, sechs Kilometer von hier entfernt, einen Standort gegründet und in Solingen, das ist so 20, 25 Minuten von hier entfernt, ähm, Quasi, wir, wir nennen das Hub zum jetzigen Zeitpunkt, da wird sich strukturell nochmal was verändern, aber wir stemmen diese drei Standorte mit einer Leiterschaft mhm. und haben auch quasi ein Worship-Team und verstehen uns auch halt als eine Kirche. Und vor dem Lockdown hatten wir zusammen knapp 1000 Gottesdienstbesucher ja. und vielleicht 1300
1: Zugehörige, so plus mhm. minus, ähm, also vorm Lockdown. Ähm, Gibt. Klar, im Moment ist natürlich äh, eine ganz andere Situation. Ganz Kriegs schwer Situation. zu rechnen. Ähm, ja. So. ja wer, wen wir ja kennen, äh, aus den Medien ist immer den breitesten Pastor, der gehört ja auch hierhin, oder? Der gehört auch
2: hierhin. ja. <lacht> ähm, also wir haben, wir wünschen uns natürlich auch, ähm, dass wir mit unserer Kirche ähm, auch ein bisschen transformativ in die Gesellschaft rein ja. reinarbeiten. Jetzt wäre das eine Illusion zu sagen, man kann ganz Wuppertal verändern, also das, da wäre die Latte ein bisschen hoch, da sind wir nicht ganz so turbocharismatisch, aber für unseren Stadtteil haben wir schon eine Perspektive zu sagen, hey, wir, wir wollen hier wirklich in die Strukturen rein. Haben, äh, deswegen, wir haben hier einen hand laden mit drin, wir haben ein Möbellager mit drin, wir haben Sprachcoaching mit drin. Und wir haben jetzt mit dem breitesten Pastor, mit großer Unterstützung der Stadt Wuppertal und des Landes, haben wir ähm, jetzt sowas wie ein christliches Gym eröffnet. Ah, das okay. heißt Mutig und Stark. Das ist Luftlinie von hier 200 Meter entfernt. Mhm. Um, und das ist schon ein extrem einzigartiges Projekt. Leider, wir haben gerade eröffnet, da kam der Lockdown. Ja, 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 ja.
1: Um,
2: das, das war echt, das war echt sehr ablöschend. Um, aber mutig und stark ist schon eine echt heiße Nummer. Und Pastor Markus hat die größte Öffentlichkeitswirkung von
0: uns allen. Also ja, gefühlt, wenn man irgendwie RTL anmacht oder ProSieben, dann gibt es immer irgendwie einen Bericht über ihn. Also und, und, und immer
1: gut, immer positiv. Also
2: ja, ja, das wundert uns auch so ein bisschen, weil <lacht> Markus ist ein absolut konservativer Junge. <lacht> ähm, ein edler Charakter, also wirklich ein, ein, ein Jesus-Freund ohne Ende. Ähm, aber er wirkt halt mit seinen Tattoos und mit dem, wie er drauf ist, wirkt er halt jetzt nicht ultra konservativ. Von daher traut man ihm dann... Ähm, viele seiner Werte gar nicht zu. Aber ähm, er ist einfach ein Evangelist, wie er im Buch steht. Also er will Menschen in Kontakt mit Jesus bringen. Und er erreicht eben auch Leute, die wir als Kirche normalerweise nicht erreichen.
1: Ihr macht manche Dinge ja auch, ähm, zumindest von der Außenwahrnehmung her, die ja fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen und trotzdem total gut, total positiv, ähm, also was mir immer auffällt, wenn ich von außen schaue, ich will ja auch immer was lernen, dass das Thema Evangelisation irgendwie so in die Genetik auch dieser Gemeinde gehört. Also man, man, man will nicht einfach große Gemeinde werden, sondern genau, was du sagst, man will sich hin zu den Menschen bewegen. Und dann gibt es doch sowas auch wie so einen Aufruf äh, praktisch äh, im Gottesdienst, was ja heute ganz selten gemacht hat, aber auf so eine ganz feine Art und Weise. Vielleicht kannst du das kurz erklären, wie ihr das macht, warum ihr das ja. macht.
2: Also was... was wir haben halt die Kultur der Kirche versucht so zu prägen, dass das Highlight ist, wenn Menschen einen Schritt auf Gott zu gehen. Mhm. Das, das ist das Highlight. Und das hat viele Jahre gedauert, bis das wirklich Kultur war. So Und deswegen, wir beenden keinen Gottesdienst. Es ist egal, ob das ein Präsenzgottesdienst ist, ob das ein Weihnachtsgottesdienst ist, jetzt mit sehr vielen Menschen unter normalen Umständen oder ob es ein Online-Gottesdienst ist. Wir beenden jeden Gottesdienst mit der Frage, gibt es heute irgendeinen Menschen, der auf Gott zugehen möchte. Mhm. Ähm, also wir sind gestartet mit diesem Bild, die Braut, die sich nicht traut. Ähm, alter Film mit Julia Roberts, kennen viele Leute nicht mehr. Äh, das Bild ist ganz einfach. Sie hat halt zig Beziehungen. Und jedes Mal, wenn sie vom Altar steht, traut sie sich nicht, ja, ja zu sagen, rennt dann wieder weg. Und irgendwann kommt natürlich der ganz Tolle. Und dann überwindet sie sich ihre Bindungsängste und sagt dann doch, ja. So Und dieses Bild hat uns über Jahre geprägt, dass wir denken, Menschen, die Gott noch nicht kennen, sind keine Heiden, keine Ungläubigen, obwohl das im theologischen Sinne nicht falsch wäre, mhm. sondern die sind die Braut, die sich nicht traut die mhm. wissen nur noch nicht, dass Jesus schon ja zu ihnen gesagt hat und wir wollen sie umwerben, dass sie sich trauen, weil wir, wir kennen ihn ja schon. Wir können die da nicht hinbringen, aber wir können ihnen erzählen: Hey, das ist wirklich eine gute Sache. Uh, come on. Schönes Bild. Und ja. deswegen. Ähm, wenn ich über Aufrufkultur spreche, laufe ich immer mit dem Bild rum und sage, hey. Und es ist gar nicht entscheidend, ob jetzt jemand Ja sagt zu Jesus, weil natürlich ist das eine Spannung. Ist heute jemand da, der das macht? Und manchmal ist auch keiner da und manchmal sind es mehrere. Aber es geht uns vielmehr darum, die Kultur zu prägen. Ja, ja, ja. Und wir geben, also wenn du das jeden Sonntag machst, also ist egal, selbst wenn wir über die symbolische Bedeutung des Akazienholzes in der Stiftshütte sprechen, was wir wahrscheinlich nicht tun würden. Aber ähm, wenn das fertig ist, werden wir fünf Minuten das Evangelium erklären. In grün, in orange, in blau, in, in äh, gelb mit Pünktchen, wie auch immer. Ähm, und du, gibst, du prägst damit eine Kultur. Du gibst ja auch den Leuten, die da sind, Worte, die sie wiederum benutzen können, im Alltag mit ihren Freunden zu reden. Mhm. Ähm, und die Kultur ist viel entscheidender. Wenn wir Staff-Meeting haben, jeden Dienstagmorgen, wir feiern jeden Dienstagmorgen Geschichten, wo Menschen durch unsere Kleingruppen, durch unsere Streetworker, durch unsere Gottesdienste äh, auf Jesus zugegangen sind. Äh, die feiern wir. Und alles, was du feierst, was du highlightest, wird ja. irgendwann Kultur. Ähm, und deswegen achten wir sehr penibel darauf. Hat diese seinen Wert, was man ja,
1: feiert, ja. Mhm. Dass, äh,
2: irgendwann sitzt das, sitzt das dann drin. Ähm, obwohl, wir, wir haben keine seeker sensitive Gottesdienste. Wir predigen ganz normal zu Gläubigen. Wir machen Worship kannst du nur machen, wenn du Jesus kennst. <lacht> das, das kann ich ja von einem Nicht-Christen erwarten. Aber es funktioniert, dass die Leute ihre Freunde mitbringen, weil sie das Gefühl haben, es, es ist nicht peinlich, es ist nicht komisch. Es funktioniert jetzt auch online. Es, es hat nochmal einen ganz neuen Schub gegeben an Leuten, die sich quasi jetzt in die letzte Reihe online setzen, ja, ja, ja. statt anstatt live in die letzte Reihe. Ähm, ja es funktioniert. Also es sind eigentlich die simpelsten Methoden. Menschen kommen nicht im Glauben durch coole Kirchen, die kommen auch nicht durch, zum Glauben durch eine coole Bühnenshow, obwohl ich es lieber cooler habe als langweilig. Aber eure
0: ist schon cool, das kann man jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, aber der Faktor
2: ist, ähm, das bewirkt, dass Leute ihre Freunde mitbringen, weil die Kirche nicht peinlich
1: ist. Ja, ja
2: Dadurch ja. kommen sie nicht zum Glauben. weil So sagen, eine Art man, Company
1: Proud. Ja, genau, ja.
2: so ist das. Ähm, aber wir haben die Feststellung gemacht, das so die alten Sachen. Wenn, wenn du Christus verkündigst, ist der Heilige Geist da und er wirkt mysteriös, anders kann man es ja nicht erklären. Er wirkt auf einmal Glauben in den Leuten durch die Torheit der Predigt, sagt Paulus. Ähm, das kann natürlich auf der Straße passieren mit den Nachbarn beim Kaffee. Aber ähm, ja, auf einmal geschieht ein Wunder, dass Leute da sitzen, ja, es war mir klar. Ähm, mhm. Oder ein Moslem sagte, ja, ich sag, wie kommst du jetzt dazu zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Sag ich, ich kann dir das nicht erklären. Ich, ich, es war so ein Moment, da wusste ich es. Mhm. Ähm, mhm. Wie willst du das erklären? Der Heilige Geist schenkt immer noch die Gabe des Glaubens und ja, bei vielen funktioniert das, bei anderen funktioniert das nicht. Das muss man anderen überlassen. Die einen sagen, das ist Erwählung, die anderen sagen, ja, die haben sich schlecht entschieden. Äh, anyway, was auch immer, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, ähm, aber das funktioniert.
1: Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch dann so die, die Ernsthaftigkeit, die man äh, denen abspürt, die schon da sind äh, im Glauben. Einfach jederzeit ja. damit zu rechnen, dass der Herr äh, ja. auch heute handelt. So, ne? also, Absolut. Ja. Ähm, die, ja. Also es ist nicht so, dass
2: man sag ich mal, ganz weich gespült sein muss, so also nach dem Motto, dann kriegst du noch Freibier, wenn nee, du mal mitkommst genau. in die Kirche. Mhm. Und also Jesus hat auch nie einen Anspruch an dich. Er ist einfach der Weihnachtsmann, der wartet nur darauf, seine, seine Pakete auszupacken. Und jetzt empfangen das doch endlich. Und du lebst schon ein glückliches Leben. Jetzt lebst du das noch glücklichere Leben. Nein, das nicht. Das ist Oldschool-Gospel. Ähm, ja. Und trifft dann ein Bedürfnis, von dem die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie es haben.
0: Mhm. Du sprachst gerade an, dass ihr ähm, Staff-Meeting habt immer Dienstag. Wie bringt ihr dann äh, Leute in Leiterschaft? Das würde mich interessieren. Ähm, wie viele Leute seid ihr da? Oder wie befähigt ihr eure Leute, einfach hier gute Leiter zu sein?
1: Also Multiplikation hat ja auch immer was mit Leiterschaftsausbildung ja. letztendlich zu tun. Ja, also wir bringen, wir bringen Dienstags bringen wir so 30, 40 Leute aus dem
2: Kern der Gemeinde zusammen. Manche fahren deswegen später zur Arbeit, okay. ähm, weil sie unbedingt dabei sein wollen. Natürlich sind die Angestellten oder die Teilzeitangestellten auch da. Aber es ist eigentlich, wir frühstücken zusammen, mhm. haben meinen Input über Leiterschaft, zehn Minuten und beten. Mhm. Äh, und dann teilen wir Geschichten. Ähm, was ist passiert? Ähm, und danach, äh, das ist echt, das ist so simpel, aber danach gehst du raus und sagst, Jungs, dafür machen wir das. Mhm. Weil ich sag mal, wir haben natürlich die gleichen Probleme wie jede andere Kirche. Auch, people are people. Mhm. Also, ich ich kann dir ja auch die zehn schlimmsten Horrorgeschichten erzählen, aber wir haben uns angewöhnt, grundsätzlich positiv zu sein. Das ist Teil unserer DNA. Damit verleugnen wir nicht die negativen Dinge, die da sind. Okay. Weil wir sagen, wir wollen das highlighten, was Gott tut. Und wenn wir das erzählen, was Gott tut, dann gibt ihm das Ehre. Das ist sowas wie, wie Lobpreis. Und parallel gibt das dann Mut zu sagen, hey, der hat seinen Freund mitgebracht, da ist was passiert. Vielleicht sollte ich auch mal meinen Freund mitzubringen. Du, du, du schaffst eine Atmosphäre des Glaubens, ohne zu ignorieren, mhm. dass viele Dinge halt auch nicht funktionieren und viele Gebete nicht erhört werden. Aber du highlightest, hey, es, es, es könnte immer was passieren. Mhm. Ob ganz normal oder auch mal spektakulär. Aber äh, Gott ist da. Er hat sich nicht zurückgezogen. Ähm, und also dieses Klima von mhm. positiver Erwartung, dieses Klima, ich sag mal Glauben, dieses Vertrauen, Gott handelt, das war echt ein Game Changer für unsere Kirche weil wir die gleichen Probleme haben wie alle anderen Kirchen auch. Ja. Wir haben uns entschieden, hey, wir wollen nicht diese, diese Kritik und diese Negativkultur, sondern wir wollen eine positive Atmosphäre des Glaubens schaffen, ähm, ohne das andere zu ignorieren. Nummer eins. Nummer zwei ist halt, wir sind eine Kleingruppenkirche. Okay. Ähm, wir haben vor dem Lockdown hier 133
0: Kleingruppen gehabt. Oh, das ist einiges. Das ist, einiges. Ähm,
2: das ist eine relativ hohe
0: Durchsetzung. Mhm. Das heißt, das ist auch ein Wert bei euch, Kleingruppen,
2: er ist auf dem gleichen Level wie Gottesdienste. Okay. Also theologisch gesehen verstehen wir unsere Kleingruppen als unsere Ekklesia. Mhm. Weil da sind die Leute, die, sag ich mal, mit Ernst Christ sein wollen. Mhm. Weil das, das, ist nicht, das ist nicht evangelistisch. Das ist wirklich Jüngerschaft. Mit den drei Säulen, wie geht's dir? Wir wollen wissen, wie es dir geht. Untereinander Community bauen, Ehrlichkeit, Transparent. Das Zweite: Wir sprechen über die Predigt. Da sind wir ganz Old School, weil ja wie viele Leute der Gemeinde hören die Predigt? Vielleicht 70 Prozent am Sonntag, also ohne ohne Corona. Mhm. Ähm, aber das ist ein Wert. Das ist der ein Steuerungsmechanismus, das hört die ganze Gemeinde, wir sprechen über die Predigt, was macht das mit dir, was heißt das für dich und wir beten von unseren VIPs, also uh, very important persons, all die Leute, die wir kennen, die Gott nicht kennen und wir versuchen, diese Kultur aufzubauen. Hey, ich bete für deine VIPs, du betest für meine. Wenn die dann sonntags da sind oder wie auch immer, dann, dann kann das auch sein, dass ich kurz vor eine WhatsApp kriege. Hey, mein Freund kommt heute mit. Und dann betet man zusammen und dann connectet man die nach dem Gottesdienst. Sagen: hey, kenn dich schon, habe schon für dich gebetet. Hast Bock auf einen Kaffee oder wie auch immer. Also da entsteht einfach so eine Kultur und das bringen wir in jede Kleingruppe rein, hey, es geht um deine VIPs und für mich ist immer eine Challenge, ich kann auch den ganzen Tag nur mit Kirche beschäftigt sein, diese Frage, habe ich überhaupt noch VIPs, kenne ich noch Leute, die Jesus nicht kennen und ich, ich brauche das, dass, dass, dass mhm. ich da ein bisschen accountable bin, dass ich nicht in meinem theoretischen Wolkenkuckucksheim verschwinde, mhm. sondern ich, ich will selber noch Leute mitbringen, ich will selber Leute jüngern, ich will selber für Leute beten und ja, ganz stumpf.
1: Das fängt bei Personen ja an und dann hört es bei Deutschland nicht auf. Also, äh, du hast, glaube ich, so wenn ich dich so wahrnehme, eine Leidenschaft dafür, dass äh, ich sag mal Reich Gottes in Deutschland wächst. Und äh, ihr fangt als, als Kirche hier in Wuppertal und Umgebung das an, indem ihr Standorte gründet, die woanders vielleicht schon als Gemeindegründungen gelten würden, mit Standortpastor und so weiter. Ja. Also, ähm, es ist nicht nur ein Standort, nicht nur ein Gottesdienst, der gegründet wird, glaube ich, sondern es ist deutlich mehr. Ähm, was was wär, ist für dich der Weg? Ich sag mal, wenn man das ausrechnet, wenn jetzt äh, unsere beiden Bünde äh, und die Hälfte jeweils der Gemeinden jeweils äh, alle äh, fünf Jahre eine Gemeinde gründen. Ja, also das ja, wäre ja Wahnsinn, was da entsteht. Also das ist dieses, dieses multiplikative exponentielle Wachstum, äh, was entsteht und äh, ich sag mal alle fünf Jahre oder alle, nehmen wir alle zehn Jahre eine Gemeinde gründen die Hälfte unserer Bünde. das ist ja erstmal jetzt äh, gar nicht so abwegig. Ähm, was ist da deine Leidenschaft und was ist der Weg? Ist der Weg... Church-Planting oder sagst du, nee, auf gar keinen Fall mehr da investieren, wir machen nur noch Standorte oder sagst du beides? Ähm, wo würdest du da sagen, wie, wie können wir mehr Menschen erreichen und mehr Orte schaffen, wo die die Liebe Gottes er, er, erkennen können, erleben können, erfahren können?
2: Ja, also unser Setting ist so, wir kommen mehr von Sowohl als auch und nicht entweder oder. Ja. Wir gründen mhm. auf drei Arten neue Kirchen. Mhm. Zum einen sind wir eine Multi-Side-Church, die sagt, wir sind eine Gemeinde mit mehreren Standorten. Das heißt, wir haben jetzt drei Standorte und wir haben drei Start-Ups, so nennen wir die. Zwei davon werden hoffentlich im Herbst eröffnen, so Gott und Corona wollen. Der andere hoffentlich nächstes Jahr. Und und das, das ist dann halt Credo-Kirche, wo wir sagen, hey, wo mhm. Credo-Kirche draufsteht, soll auch Credo-Kirche drin sein. Ähm, man kann auch sagen, es sind drei Gemeinden unter einem Dach. Ja. Ähm, äh, wir, äh, wir haben die gleiche DNA, die gleichen Werte, verstehen uns auch als eine Gemeinde, ist keine Frage. Aber wir glauben halt auch nicht in One Size Fits All. Mhm. Äh, so, Wir haben parallel vier Gemeindegründungen, die wir gerade begleiten ah, als Muttergemeinde. Ja. Mhm. Mhm. Äh, so quasi, das ist noch eins mehr, als was wir an Standorten haben, weil das Modell passt nicht zu jedem Gemeindegründer mhm. oder es gibt auch Leute, die sagen, hey, Credo Kirche finden wir richtig gut, 80 Prozent werden wir übernehmen, aber 20 das sehen wir anders und das ja, ist für ja, uns ja. überhaupt gar kein Problem, ähm, weil wir sagen, hey, wir wollen mehr und bessere Kirchen und es gibt nicht nur ein System und wir gründen halt auch Gemeinden über unseren Weltmissionsbereich.
1: Ah ja, okay.
2: Ähm, wo mhm. wir haben jetzt, wir haben auf den Philippinen eine Kirche, wir haben in Israel eine Kirche gestartet, wir haben in Karlsbad in Tschechien eine Kirche gestartet, wir planen eine in Sri Lanka zu starten und die erste Gemeindegründung im Ausland war in Marseille. Das war lange Zeit. Ah, okay. noch bevor wir hier waren. die hat in Frankreich sich, ist ja auch nicht einfach. Ne? Äh, nee, <lacht> aber die haben inzwischen vier Standorte in Marseille und, glaube ich, fünf Gemeindegründungen. Also die, die multiplizieren sich äh, schneller als wir. Ähm, und ja, wir nutzen halt diese drei Stränge. Äh, Multisite, Gemeindegründung und Gemeindegründung über Missionare. Und alle haben den gleichen und ähnlichen Wert. Alles kostet sehr viel Energie. Aber der Hauptwert der dahinter steckt, ist eben, wir wollen Menschen in Kontakt mit Jesus bringen. Und das ist halt das Tool, das wir gewählt haben. So Und der Schlüssel ist, ich sag mal ganz platt, du musst eine Leidenschaft haben für Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn du die hast, dann entscheidest du mit dieser Leidenschaft über deine Methoden ja. und wie du das machst. Ja. Wenn du erst sagst, nee, wir haben ja eine Methode, das haben wir schon immer so gemacht und diese Methode, da müssen sich alle Leute anpassen, die Gott nicht kennen. Das machen wir halt umgekehrt. Erst kommt diese Leidenschaft und dann ist die Frage, was funktioniert? Warum haben wir keine Orgelmusik in unserer Kirche? Nicht, weil Orgelmusik doof ist. Überhaupt mhm, nicht. Ja. Das, Musik ist ja wie keine Ahnung, der eine liebt das, der andere liebt das. Da gibt es ja kein Gut oder Schlecht, das ist wie Mode, wie auch immer. Aber 2% der Deutschen, habe ich in der Statistik gelesen, lieben Orgelmusik und 98% eben nicht. Und wir sind der Meinung, eben diese 2% werden schon sehr gut repräsentiert durch bestehende Kirchen. Ja, ja. Da müssen okay. wir jetzt nicht mit reingehen. Und deswegen ist, ja... Ausprobieren, gucken, was funktioniert. Und wir haben festgestellt, bei uns funktioniert Mainstream. Also mach keine Indie-Musik, obwohl die cool ist, mach kein Folk und kein Rock'n'Roll. Ihr macht Schlager dann. Sowas, ja, Mainstream. <lacht> ähm, nee, nicht, nicht Helene Fischer-mäßig, aber Mainstream. Wo die Leute, die Rock mögen, sagen, ja, das geht noch so gerade eben. Leute, die Schlager mögen, sagen, ja, das ist nice. Und. Ähm, so 80% der Leute kommen wahrscheinlich damit klar. Warum Mainstream? Nicht, weil das besser ist, sondern weil wir glauben, mach es den Leuten nicht so schwer, in die Kirche zu kommen. Ähm, gib ihnen einfach Elemente, die sie aus ihrer Kultur kennen. Deswegen sagen wir auch, wir haben den besten Kaffee der Stadt. Das stimmt vielleicht nicht, aber er ist schon ziemlich gut. Also nicht der, den ihr heute kriegen könntet, aber den du in der Kirche kriegst. Einfach weil eine gewisse Wertschätzung. Genau, Wertschätzung. Exzellenz
1: ähm, letztendlich. Ja. Ja, das alte Velo-Modell, das Beste geben, äh, genau. was geht. Äh, sich nicht stressen, aber das Beste geben, genau. ja, die, die Leidenschaft. Na, ja. Natürlich
2: fair gehandelter Kaffee, äh, ja, selbstverständlich, ja. aber richtig guter, nicht den billigsten und, und nicht das, was Le einfach so, dass Leute überrascht sind. Komisch, ich bin in der Kirche, wieso ist das jetzt
1: so gut? Ja, man erwartet von der Wirtschaft, erwartet man Exzellenz, aber nicht von der Kirche. Genau. Äh, also zumindest nicht in Deutschland, aus welchen auch immer und äh, da positiv zu überraschen mit Wertigkeit, ja, ähm, absolut ja, ja, und
2: Leute merken das auch. Und wenn dann noch, sag ich mal, ein positives Willkommensklima da ist, so wir Einsamkeit ist schon vor Corona eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft. Wie, wie komme ich zu Freunden, wenn ich umziehe? Wie, wie, wie kriege ich Kontakte? Wo, wo, wo kriege ich Beziehungen, die jetzt nicht nur oberflächlich sind? Ich glaube, da haben wir als Kirchen so eine Riesenchance, wenn wir den Leuten eine Heimat bieten, wo sie mm. erstmal angenommen sind, wo sie erstmal da sein dürfen und wo dann nicht zu viel abstößt im Sinne von, also nicht vom Inhalt her, dass es um Jesus geht, da das ist klar. Das, 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 um Umkehr kannst du keinem wegnehmen, aber
1: Dinge wegzunehmen, die sonst eine Hürde sein könnten mm. auf mm. dem... Weg zu Gott. Wie ist das denn? Also, ihr seid ja jetzt mitten in einer Vision als BFP, als Bund. Ihr habt die Vision, 200 Gemeinden zu gründen, und ihr seid jetzt, glaube ich, irgendwie bei 126 oder 127 so. 127 seit vorgestern. seit vorgestern, halleluja. Ja, die geht seit 2013, ich glaube, bis 2025 oder ja. so, seid ihr unterwegs damit. Was sind eure Erfahrungen? Weil, ich sag mal, man kennt natürlich immer die hippen Projekte, die coolen Kirchen, die ja. bekannt sind, die Player in Deutschland. Aber ihr als Bund seid ihr ja auch bunt. Ja. Ihr habt ja ganz unterschiedliche Charaktere, auch an von Gemeinden. Wie kriegt ihr Gemeinden dazu motiviert, ähm, ja, Missionare zu unterstützen, also ich sag mal, Gemeindegründerinnen und Gemeindegründer zu unterstützen oder selber eine Tochter zu gründen, Leute auszusenden, ganz bewusst. Ähm, was ist da so, ja, die Genetik oder das ist ja nicht immer so stark gewesen auch.
2: Nein, ähm, das ist es definitiv nicht. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe das ja schon immer gemacht, vor 20, 25 Jahren waren wir Exoten. Mhm. Da war doch so, okay, wer keinen Job kriegt, der kann ja eine Gemeinde gründen
1: und, die unregelmäßigen Verben. ja, ja kein, kein
2: Scherz und das war nicht sexy also Gemeindegründung war also die die keinen Job kriegen die, die, die können eine Gemeinde gründen und wenn das auch nicht geklappt hat, dann können sie im Osten eine Gemeinde gründen <lacht> ja, kein Scherz und natürlich hat das nicht funktioniert das ist ja ein Desaster das geht überhaupt nicht ähm, aber ich sage mal so, wir sind äh, ähnlich wie die 68er den langen Marsch durch die Institutionen gegangen, haben irgendwann in unserem theologischen Seminar ähm, eben diesen Kurs Gemeindegründung entwickelt ähm, wo jeder, der bei uns ordiniert wird, jeder, der ausgebildet wird, kriegt das mit. Hör mal zu, Gemeindegründung ist kein Hobby. Hm. Gemeindegründung ist nicht was für Spezialisten. Gemeindegründung ist nicht etwas für Leute, die einen besonderen Ruf haben. Gemeindegründung ist das absolut Normalste. Das gibt es gibt nichts Special. Einige haben vielleicht eine größere apostolische Begabung dazu. Das ist richtig. Andere sind typische Pioniere. Aber es ist Normalzustand für jede Kirche, so wie wenn, wenn man das will und wenn man gesund ist, so wie Eltern Kinder bekommen.
1: Ja, ähm, da, da, darüber nachzudenken. Und, äh, ja, genau. es ist Nicht offen, immer der richtige Zeitpunkt, aber äh, ja.
2: Es ist Normalzustand. So wie wenn du keine Kinderkirche hast, äh, hat jeder das Gefühl, ja, bei uns fehlt was. Wir haben keine Kinderkirche. Ja, Gemeindegründung ist... ist auf dem gleichen Level, wenn du nicht beteiligt bist an Gemeindegründung, bist du aus meiner Sicht, da bin ich vielleicht ein bisschen extrem, nicht beteiligt am mhm. Missionsbefehl und ähm, das sollte man nicht ignorieren mhm. und es lebt natürlich davon, dass, dass, ähm, ja, dass du am Ende eine Leidenschaft für Menschen wächst, die Jesus nicht kennen. Also wie bei den Kindern, ich weiß gar nicht, bis ein Kind 18 ist, kostet, weiß nicht, 160.000 oder wie auch immer. Ich hab da mal so eine Statistik gelesen. Ja, aber ich, ich gehe doch da nicht ran und sage, Schatz, haben wir 160.000? Wollen wir das wirklich? Und dann können wir nicht mehr abends immer unterwegs sein. Und wir. Äh, so gehst du doch nicht ran. Du, du, du wünschst dir ein Kind. Und wenn es dich anlächelt, dann sind alle es ist alles, alles gut, auch wenn du nachts nicht geschlafen hast, weil das ist dein Kind, äh, du liebst es und du willst, dass, dass es dem Kind gut geht und dass es mal besser hat als wir, wenn es noch besser geht, ähm, wie auch immer. So, Wenn du das Setting hast, dann ist klein, kein Opfer zu groß, dann kannst du jeden Weg gehen. Wenn du das nicht hast, es ist, ach, muss das jetzt sein? Aber mhm. Wir haben ja genug Probleme bei uns und guck doch mal hier, wir haben so viele Leute, die brauchen auch noch mehr Hilfe. Ja, stimmt ja auch alles. Es geht ja nicht um ein Extrem, aber es muss Normalität werden. Ja. Und was uns dann natürlich geholfen hat, ist, dass es ein paar coole Kirchen gab, die früher wollten die großen Kirchen nicht gründen. Und jetzt gibt es halt alle großen Kirchen bei uns gründen. Ja. ja. Und die jungen Leiter, die nachrücken, die diese Kirchen sexy finden, um mal diesen Begriff zu wählen, die sagen, nee, die machen das alle, das ist cool. Und jetzt ist es so, viele unserer Studenten auch, die über den klassischen Ausbildungsweg kommen, die wollen einfach eine Kirche gründen. Mhm. Äh, die wollen nicht mehr, sag ich mal, einen Job haben in einer festen Gemeinde, wo du dann weißt, okay, da sind so viele verkrustete Strukturen, ich brauche zehn Jahre, bis ich das halbwegs aufgebrochen habe. Nee, danke, dann arbeite ich lieber am Anfang und baue etwas, wo ich mich selber wohlfühle. Und dann schiebt egal, ob das Gehalt stimmt oder nicht. Es ist einfach cool geworden. Es ist sexy geworden. Mm -hmm. Und in, in der
1: Kultur, ja, in eurer ja. Kultur. Und vielleicht
2: ein Punkt, den man leicht übersieht. Ich persönlich glaube, es hat mit der Wiederentdeckung des apostolischen Dienstes zu tun. Jetzt will ich nicht sagen, dass, dass, dass man da megamäßig über Apostel diskutieren muss. Sagen wir mal über apostolische Häuser. Also Apostolos heißt ja Gesandter. Um, und wir haben einfach etliche Pastoren bei uns im Bund, die aus meiner Sicht einen apostolischen Dienst haben. Und die gründen einfach viel mehr Kirchen als die Durchschnittsgemeinde. Mm -hmm. um, und mm -hmm. wenn ich sehe, wo kommt das Momentum her, dann würde ich sagen, wir haben zehn von diesen Typen im Bund. Und die sehen zu, dass sie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen Standort oder eine neue Kirche gründen. Und das erzeugt einfach Speed. Das kannst du allerdings nicht machen. Das nee, ist ein nee. Geschenk, mhm. das Gott. Das kann man dann nur befeuern, wenn es ja. da ist und, ja. und dass
1: es so bleibt und, und ja. freistellen und so. Absolut. Ja. Mhm. Also, also gibt
2: es keinen Knopf, auf den du drücken kannst, weil das kommt ja intrinsisch von den Leuten. Ja. Die haben ja eine Leidenschaft, die sie von Gott bekommen haben. Mhm. Ich würde es als apostolischen Dienst bezeichnen. Jetzt nicht in diesem, ja, das sind Apostel und, also nicht in so einem abgespaceden denken sondern aber einfach, die sind in der Lage,
1: über ihren kleinen Kontext hinauszudenken. Ja. Die
2: denken mhm. in ihrer Region, in ihr ja, Bundesland ja. und haben ganz andere Bilder im Kopf. Und wir wollen diese Leute freisetzen und sie nicht als Spinner und Phantasten abtun, sondern zu sagen, hey, lauf, mhm. äh, da, da mhm. ist Gott mit dir. Da, da was du an. Fast, dass das, da kommt Leben rein, bis vielleicht nicht der beste, aber da ist ein Drei von Gott
0: drin. Hm. Okay. Wie lange hat der ganze Prozess gedauert, bis so diese, bis sage ich mal, der Change da war oder das Mindset einfach anders war? Bei euch im Bund?
1: Ja, bestimmt 10, 15 Jahre. Ja, okay. Ja. Hm. Genau. Bestimmt. Ja.
2: Hm. okay. Um, long run. Ich bin froh, dass ich noch aktiv daran mitarbeiten kann.
1: Ihr macht ja teilweise auch kleinen Gemeinden Mut, sich größeren Gemeinden anzuschließen. Das ist ja eigentlich der gegenteilige, die gegenteilige Botschaft. Aber macht trotzdem, glaube ich, Sinn. Kannst du da noch ganz ja. kurz
2: was zu sagen? Also ich sage mal so, die, die Gesellschaft ist ja komplex geworden. Ähm, so kleinere Gemeinden kämpfen auch in unserem Bund immer mehr ums Überleben. Es wird schwierig, einen Pastor zu bekommen. Oder du wohnst irgendwie so weit außerhalb, da, da will auch keiner hingehen und äh, äh, ehrenamtlich äh, sowieso nicht und bezahlen klappt auch nicht. Und sag ich mal, die größeren Kirchen jetzt noch mehr durch Corona, die haben ihre Online-Angebote ohne Professionalität. Das können wir alles nicht leisten und nicht liefern. Und wir befürchten halt, dass etliche dieser kleinen Kirchen in den letzten, in den nächsten Jahren wegsterben werden. Den mhm. Prozess haben wir ja auch, genauso ja. wie neue Kirchen entstehen, müssen wir andere Kirchen dicht machen. Das ist natürlich nicht schön. Und dann, lange Zeit war so der Gedanke, ja, was machen wir für die? Schicken wir einen Bibelschüler hin und, und, und wie auch <lacht> immer. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann, ja, mach doch was für uns. Ja, kannst du auf keinen Knopf drücken. Und wir haben uns jetzt entschieden, schon intentional diese kleinen Gemeinden aufzufordern. Ähm, überlegt mal, ob ihr euch wo anschließt an mhm. ein Netzwerk. Das pushen wir im Moment sehr, wo einfach ähm, starke Kirchen ihre eigenen Netzwerke bauen. Aber immer noch unter dem Dach des Bundes, dass wir das nicht als Konkurrenz empfinden, sondern als Hilfestellung. Und da merken wir, wie jetzt in den letzten Jahren einige Kirchen selber quasi ihre Leiterschaft aufgegeben haben. In einer größeren Kirche gesagt haben, guck mal, hier ist unser Gebäude, hier sind wir. Hier sind vielleicht noch ein paar Euros auf dem Bankkonto. Wir kriegen das nicht mehr gestemmt. Wir sind jetzt so demütig und geben euch die Leiterschaft ab. Und was auch immer ihr macht, aber sorgt dafür, dass, dass, dass hier wieder Reich Gottes gebaut wird. Und manche der größeren Gemeinden nehmen das, quasi fahren das einmal runter und launchen neu unter ihrem Label oder wie auch immer. Und auf einmal kommt wieder Leben da rein. Mhm. Auf einmal ist Vision, auf einmal schicken die Leute rüber. Auf einmal kommt, kommt da wieder Speed rein. Und aus 20 Leuten werden 40, 50, 60, 70, 80. Und da haben wir gemerkt, okay, von unserer Strategie her, ist es das, was am besten funktioniert. Ja. Es gibt ja. auch Leute, die sagen, nee, wir wollen keine Hilfe. Wir sterben lieber, platt gesagt. Das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber das musste ja bei einer autonomen Gemeinde auch akzeptieren, ja. Wir haben das Recht ja. dazu. Aber wir machen sehr gute Erfahrungen. Wir nennen das Revitalisierung. Letztendlich übernimmt quasi eine größere Kirche, eine sterbende Kirche. Aber es ist nicht so, ein großer Konzern übernimmt jetzt alle Kleinen, weil das kannst du ja gar nicht. Die müssen fragen. Du ja, ja, hast ja, ja keine Autorität, das zu tun. Und das hilft uns, dass wir an vielen Orten, wo wir sonst hätten schließen müssen als Bund, dass wir nicht schließen mussten, sondern dass wir sagen können, hey, da ist eine Revitalisierung passiert und da lebt jetzt wieder was, was schon fast tot war.
0: Ah ja, okay. Ja, kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage, Genau, das ist, wir, haben immer, wir stellen immer zum Schluss immer unseren Gast die gleiche Frage, nämlich heute darfst du uns ein bisschen beraten oder mal Chef spielen. Und was würdest du uns raten, wie wir Gemeindegründung und Evangelisation in Deutschland besser machen könnten? Hast du irgendwelche Tipps für uns?
1: Also grundsätzlich in Deutschland. Wie können wir in Deutschland Gemeindegründung nach vorne bringen? Was ist da. Gibt es da eine Sache, die du sagst? Das würde ich, ja, das würde ich jedem ein, Bund raten. oder. Da, das ist ein bisschen böse. Ähm,
2: du darfst alles sagen. Ich, ich glaube, es ist eine theologische Frage. Mhm. Ähm, also wenn ich, wenn ich oldschool glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Menschen ohne Jesus Christus verloren sind, dass nicht... Bagatellisiere oder ich kriege das nicht jetzt in mein Mindset rein, das ist doch kein moderner Gott, wie kannst du sowas sagen und das sind das Verantworten und so weiter. Aber wenn ich das wirklich glaube, dass Menschen ohne Christus verloren sind und dass sie wirklich Jesus brauchen und dass das Kreuz der Gamechanger der Geschichte ist, ähm, dann wird das mein Leben verändern. Mhm. Wenn ich das nicht glaube, es gibt mehrere Wege zu Gott. Am Ende wird Gott auf gar keinen Fall jemand verloren gehen lassen. Also, das, so ist er doch nicht. Und wer braucht schon Blutopfer und Sühneopfer? Ach komm, das sind doch mittelalterliche Konzepte. Dann macht das mit mir Folgendes. Ja, warum soll ich mir den Arsch aufreißen, beten, glauben, fasten, spenden, motivieren? wenn sowieso alles heile, heile Gänschen ist. So, mir nimmt das die Leidenschaft. Es gibt Leute, die sagen, ja, meine Güte, bist du bekloppt. Ja, gut, bin ich dann eben. Aber für mich ist es eine <lacht> theologische Frage. Ja. Und wenn, ja. ich, wenn ich die geklärt habe, dann merke ich die Leute, auch in der Kirchengeschichte, die, die das in ihrem Herzen verstanden haben, waren die stärksten Evangelisten. Und ich merke bei den Leuten, die mir alle akademisch überlegen sind, die alles relativieren können. Und ich gucke in ihre Kirchen rein und denke, meine Güte, in die würde ich ja nicht freiwillig gehen. Das ist toll, was du sagst, aber das kann ich auch am Parteitag äh, irgendeiner Partei hören. Und ist ja schön, dass du das sagst. Ach, der liebe Heiland, den gibt es eigentlich gar nicht. Der ist gar nicht richtig auferstanden. Aber für die Jünger ist er irgendwie auferstanden. Ähm, mit meiner Geschichte, ich habe euch meine mhm. Geschichte erzählt. Ich brauchte einen Retter. Ich, ich war am Ende, ich war, ich war ein Wrack, ich war voller Zwänge, Bindungen, Süchte. Ähm, also ich glaube nicht, dass mir eine positive Idee und ein für mich auferstandener Jesus begegnet ist. Mhm. Ich glaube, mhm. ich habe eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt, dem Auferstandenen. Und das hat mein Leben verändert. Und das ist auch ein Hauptgrund, auch jetzt nach über 30 Jahren, ich weiß, wo ich wegkomme und ich weiß, was ich gebraucht habe. Mhm. Und ich weiß, okay, nicht alle sind so offensichtlich kaputt, aber jeder hat dieses Defizit in sich, dass er, auf, dass er bedingungslose Liebe und Annahme sucht. Und ich weiß, das kriegst du halt bei Gott. Und wenn du das fokussierst, dann ja. verändert sich alles. Aus
1: der richtigen Motivation heraus eben von innen heraus die Liebe weitergeben wollen, weil ich selbst so ja. tief das Evangelium geliebt bin, es erfahren habe. Ja. ja. Mm. Ja. ja.
2: Ich präsentiere die Spotify-Playlist für Moved and Movers. Stay tuned and be blessed.
1: Ja, ähm, wir haben noch eine Rubrik. Ähm, und äh, zwar, Andreas wird dazu noch was
0: sagen können. Äh, der kann das immer schön einführen. Genau, wir <lacht> haben ja unsere Spotify-Playlist. Und wir bitten immer unseren Gast, uns einen Song mitzubringen, ähm, der ihn bewegt hat oder der irgendeine Bedeutung oder eine Geschichte hat. Und äh, Friedhelm, was hast du uns für einen Song mitgebracht? Äh, ja, das ist ganz einfach das ist von Elevation. Mm -hmm. uh, do It Again mm -hmm.
2: und immer wenn ich das Lied höre, kriege ich eine Gänsehaut weil ich das Gefühl habe okay, Gott kann es noch einmal tun Okay. Ähm, sowohl in meinem Leben, er hat schon so viel für mich getan, ähm, und dann habe ich das Gefühl, hey, wenn er so viel Eben-Etser, wenn er bis hierhin mich durchgetragen hat, so viel für mich getan hat, er kann es wieder tun. Und wenn ich dann an die nächste Gemeindegründung denke, okay, das ist jetzt schon ganz oft gut gegangen. Ähm, ich glaube, mit Start-ups haben wir über diese drei Stränge in elf Jahren 16 Sachen an den Start gebracht. Aber du hast kein, keine Garantie. Mhm. Aber das gibt mir das Gefühl, hey, he can do it again. Mhm.
0: Ähm,
2: er er wird es noch mal tun. Okay. Ähm, und mir hilft das einfach. Das ist für mich wie, wie im Stadion so, da geht noch was. Wir können noch ein Tor machen. Mhm. Ähm, äh, ist noch nicht vorbei.
0: Mhm. Okay, spannend. Packen wir auf die Liste. Vielen Dank. Sascha, hast du uns einen Song mitgebracht?
1: Ja, ich, wir dürfen ja jedes Mal. Deswegen ist es nicht immer so gewichtig. Ja. Ähm, aber ich habe eine Jahresaufgabe. Ich bestelle mir immer so Jahresaufgaben, was weiß ich, so oft was mit meiner Tochter machen oder solche Sachen. Und eine der Jahresaufgaben ist Bayern verstehen. Also die Menschen, die äh, aus Bayern stammen. Also ich habe irgendwie festgestellt, ähm, äh, irgendwie hakt das. Ich weiß nicht, ich, weil ich aus dem Ruhrpott hier komme oder so. Äh, ich ich verstehe das immer alles nicht. Äh, manchmal wirkt das so arrogant und dann, dann pöbel. Übeln die auch so ein bisschen und so oder dieses mir, Samir, was soll das bedeuten? Also, ich habe es noch nie verstanden. Und äh, ja, das ist meine Jahresaufgabe, dass ich versuchen will, äh, also interkulturelle Kommunikation zu lernen in Richtung Bayern. Und ich habe mir da Anton Palzer angeguckt, der ist jetzt bei Bora Hansgrohe, äh, der ist eigentlich so ein Bergsteiger äh, und ist jetzt gewechselt als Radrennfahrer nach äh, Bora Hansgrohe und der hilft mir dabei. Und der hat letztens bei Insta ein, ein, ein Lied gepostet und deswegen nehme ich das für die Playlist da Home ist Über Eu von Kuba Borisch 2.0 Also äh, nicht ganz ernst gemeint, aber ich äh, fand es wirklich und es hilft mir auf dem Weg, vielleicht die Bayern mal etwas
0: besser zu verstehen, wie die eigentlich wirklich ticken. Ja, Die Hörerinnen und Hörer können uns dann auch schreiben auf unsere E-Mail-Adresse. Ähm, und mir ob, helfen. Und dir ja. helfen, aber auch, ob du es richtig ausgesprochen hast. Ja. Ich, ich bin mir nicht so sicher.
1: Ja, da kann man bei YouTube gucken, Anton Palzer äh, eingeben
0: und dann bayerisch äh, für Anfänger. Äh, der hat auch ein YouTube-Video dazu. Okay. Ja.
1: Hm.
0: Packen, wir auf, packen wir auf die Liste. Ja, ich habe auch einen Song mitgebracht. Es ist von Jordan Macamper. Der ist ein Engländer ähm, und... Und äh, halber Engländer, halber Nigerianer. Und er ist ein total super Gitarrist und Sänger. Ähm, wie gesagt, 1994 im Kongo geboren, in einer katholischen... Schule, Musikschule in London äh, hat er eben seine Liebe für Musik äh, entdeckt und ich finde ihn einfach klasse, ich habe 2020 äh, sein Debütalbum ähm, mir zum ersten Mal angehört und da packe ich den Song Magic äh, drauf, das ist ein Liebeslied also der Refrain geht irgendwie ich kann nicht genug von deiner Liebe bekommen und das macht mir einfach gute Laune, hat eine gute Botschaft und den möchte ich gerne draufpacken Ich glaube du wolltest mir noch direkt einen Tipp geben, oder? <lacht>
2: Nein, nein, also äh, ich bin natürlich der Fromme jetzt in der Runde, aber äh, das Lied hat für mich eine Bedeutung. <lacht> ja, richtig. Äh, so in diese Richtung. Aber die Bayern zu lieben, da kommst du schon in die hohe Kunst der Liebesfähigkeit. Wenn du da weiterkommst, Sascha, ja, ja, das ich, hat ich, das ich, Potenzial, ich, die Welt zu verändern. Ich
1: kann dich ja auf, auf, auf dem Laufenden halten. Ich, ich würde sagen, ähm,
2: können wir nicht die Österreicher fragen, ob die die Bayern kriegen?
1: Dann. Ja, die können wir auch outsourcen quasi, ja, das wäre auch eine Dann hätten auch wieder einen
2: anderen deutschen Meister und, und <lacht> der, dann könnte ja auch der Herr Söder äh, vielleicht Kanzler in Österreich
1: werden. Ja. ja, das... das, das <lacht> wäre doch auch schön, oder? Wir, wir merken, wir haben was Gemeinsames, aber Andreas ist ja der Meinung, das ist
0: wirklich der, der, der neue Kanzler. Also
2: wenn du sagst, der neue Kanzler für Österreich, unterschreibe ich <Ja>.
0: Ja. ja, also wir
1: sind am Ende angekommen. Wir danken dir ganz herzlich, dass es das möglich war, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, ich äh, habe Gänsehaut. Äh, mir tut das gut, dir zuzuhören. Und äh, danke für ja, all die guten Gedanken und äh, die inspirierenden Dinge. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben da auch was. Uns bleibt es, dass wir uns jetzt verabschieden. Ja, Also bleibt bewegt. Bleibt bewegt. Tschüss.
0: Tschüss. Mhm. Tschüssi.